1: A continuación presentaremos una segunda parte del relato de Adric, una historia que presentamos hace un mes aproximadamente y que dejó algunas dudas y curiosidades que van a ser contestadas en esta continuación. Espero que disfruten del relato. Adric, parte 2. Relato basado en la experiencia de Carlos, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Me gustaría comenzar este relato diciéndoles que leí muchos de los comentarios del primer video. Mi idea era enviar otra experiencia que tuve con Adric, pero me parece importante aclarar varias de sus dudas, en especial aquellas que se refieren a mi relación con Adric. Quiero decirle de una manera más clara la forma en que convivimos él y yo. Para comenzar aclaro que en efecto, tuve la orientación de varios maestros quienes con su sabiduría me ayudaron a comprender mi situación. Y también la manera en que Adric y yo pudimos coexistir sin afectarnos más de lo necesario. Algunos de ellos me ayudaron a controlar mis habilidades usando como vía la meditación. ...e incluso me enseñaron el modo en el que me podía comunicar directamente con dicha entidad. Esto dio lugar a muchas conversaciones interesantes. Todas encaminadas a que alguien como yo mejorara en su andar por la vida. Simultáneamente estudié diversas religiones para entender su visión del mundo... ...y con el material obtenido forjé mi propio punto de vista. Entendí la manera en que la fe funciona a diferentes niveles... Ayudé a cuanta gente llegó a mí con sus problemas, y aprendí a usar el tarot y ofrecí mi guía a quienes lo solicitaron. Todo esto siguiendo los consejos de mis maestros, quienes sabían plenamente de la existencia de Adric. Sus palabras siempre fueron las siguientes. Según usé tu poder, el poder mismo te retribuirá. De esta manera, luego de las peripecias por las que tuve que pasar y que les conté en el relato anterior... Dispuse a reglas simples que me ayudan a sobrellevar todo el peso de estos dones. Las cuales han incrementado día con día y que hasta la fecha sigo a rejatabla. Hace cinco o seis años atrás aún era ferviente estudiante de los maestros que me enseñaron a controlar mis habilidades. En ese entonces recibí una llamada de mi padre. «Hijo, necesito que vengas a la casa pronto. De ser posible esta misma semana, ¿crees poder hacerlo?» —me preguntó papá con la voz acelerada. —Claro, no hay problema. Ahora mismo arreglo mi maleta y salgo para allá. Mientras empaqueaba, Adri comenzó a hablar conmigo. Me aconsejó llevar algunas cosas extras y purificar la casa cuando llegara. Sus palabras me provocaron cierta angustia, pues él no era muy adepto a darme este tipo de indicaciones. —Oye, estás actuando raro. ¿Acaso sabes algo que yo no...? Le pregunté, sin embargo, de su respuesta solo obtuve silencio. Este silencio se extendió a tal punto que no pude escuchar los autos en la calle, el viento o el canto de cualquier ave. Me abstraje de ese peculiar suceso hasta que la voz de Adri comentó. Contesta el teléfono. En ese preciso instante regresaron los sonidos a mi alrededor. Mi hermana me había marcado para decirme que mi padre había acudido con una bruja. Esta mujer le comentó a mi padre que una señora había realizado un trabajo en contra de mi hermana. Pero que mi padre al estar enfermo era el mal débil y por lo tanto el más vulnerable. Siempre en el tosteazo los mal débiles son los que absorben el mal. Dormí la mayor parte de las cuatro horas que duró el viaje. Intenté estar respuesto para tener fuerzas y controlar lo que encontraría en casa. Al llegar ya me esperaba mi padre y mi hermana. Fue una larga conversación la que entablamos luego de no vernos por tanto tiempo. Hasta que finalmente llegamos al tema del mal que le hicieron a mi hermana. Me explicaron que la dichosa bruja dijo que aunque el mal estaba hecho, en la familia existía alguien con la fuerza suficiente para restituir los daños. Y no solamente eso, sino también quitar cualquier repercusión en la familia. Yo acepté hacerlo sin dudar. Pero antes necesito que se vayan de la casa todo el día de hoy. Van a regresar cuando yo les avise. Les puse como condición a mi familia lo que ellos contestaron que sí. De entre sus cosas sacaron los elementos necesarios para hacer la limpia. Mismos que la bruja les había proporcionado. Casualmente se trataban de los ingredientes extras que Adric me dijo que metiera en mi maleta antes de partir. El ambiente de la casa era muy pesado. Además de que hacía bastante frío en cada rincón. Me aclimaté mientras preparaba lo necesario y a fin de cuentas no me resultó tan incómodo. Despejé mi mente para concentrarme en las energías pero en ese momento se volvió a manifestar aquel perturbador silencio. Así me di cuenta que Adric estaba conmigo. Cierra los ojos y repite justo lo que te voy a decir mientras caminas por la casa. Quédate tranquilo. «No vas a tropezar ni te vas a golpear con algo», mencionó Andre que me oído. Acto seguido me repitió una oración que en este preciso momento no puedo recordar. Caminé por toda la casa y pasé por cada habitación con los ojos cerrados y no tuve ningún inconveniente. Lo único incómodo fue esa pesadez que percibí desde el momento que llegué a mi casa. Para cuando terminé, sin darme cuenta, habían pasado 45 minutos. En eso escuché la voz de Adric decirme que algo se aproximaba a gran velocidad. Pero eso sí, que pasara lo que pasara me mantuviera de pie. De pronto una corriente de aire muy violenta me golpeó. Comencé a sentir demasiado calor y una fuerte necesidad de salir corriendo de allí. Sin embargo logré controlarme y me calmé. Enseguida sentí un enorme peso sobre mi cuerpo. La voz de Adrix hacía menos inentendible. Lo último que alcancé a distinguir fue... ...debemos hablar cuando hayas descansado. Una vez que terminé la limpia que estuve seguro de que no quedaba algo más en la casa... ...llamé a mi familia para decirles que todo estaba listo. Que abrieran las ventanas y las puertas para que entrara la luz y el aire fresco. Mientras lo hacían yo fui recogiendo mis cosas para mi viaje de vuelta... Estaba tan cansado que dormí todas las horas del viaje. En cuanto estuve en mi casa, llené una cubeta con agua y sal de mar y la llevé a la ducha, y mientras me lavaba con ella escuché una canción tarareada por una mujer. Me di la vuelta para ver la cortina que cubría la tina de baño y vi claramente una silueta detrás. Entre más lenta se hacía la canción, poco a poco se fue tornando más escalofriante.
0: That's BlueNile.com.
2: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: y lo peor es que también se acercaban las siluetas hacia mí. Temeroso y desesperado, abrí la cortina, no había nada. Aunque aún se escuchaba la canción dentro del baño. Terminé de lavarme con la preparación para posteriormente ducharme como lo hago diario. Esto debió baltar para poder comunicarme con Adrico otra vez, pero no fue de esta manera. No hablé con él ese día en el siguiente. De hecho, unos tres o cuatro días después apareció. Durante su ausencia me sentí observado. Esta manifestación llegó a ser tan fuerte que incluso mis compañeros de habitación decían que lograban distinguir la figura de una mujer parada al lado de mi cama. Cuando volví a hablar con Adric, él me llamó de una manera muy particular. Hasta el momento se dirigía a mí como niño, pero a partir de ese momento comenzó a llamar a mi compañero. «Compañero, veo que pudiste sobreponerte. Yo me refugié dentro de ti para recuperar fuerzas, pero eso no importa. Lo urgente es deshacernos de la entidad que te siguió hasta aquí». En un principio su tono de voz fue entusiasta, hasta que de pronto se volvió seriedad. «Yo me quedé helado porque pese a que aún estudiaba sobre esos asuntos, no me imaginé que una entidad podría seguirme a la casa». Siempre me sentí protegido y hasta cierto punto inmune. Todo por tener a Adric a mi lado. La mujer que te sigue está perdida. Retomó Adric con tono de seguridad. Le enviaron a un lugar que no era el suyo y no sabe qué hacer. Solo a ti te reconoce por lo mismo. Eres tú quien debe enviarla de vuelta al sitio que le corresponde. En aquel entonces yo no sabía muy bien cómo interactuar con otra entidad que no fuera Adric. ...pero sus consejos me guiaron hasta poder comunicarme sin detalles con esa mujer. Ella logró transmitirme sus malestares y sus penas. Con mucha paciencia le hice entender que este no era su lugar. Aunque al principio se rehusó, poco a poco fue aceptando que tenía razón. Conforme aceptaba su destino, el dolor que cargaba con ella se fue disipando. Hasta el punto en que decidió irse por sí misma a descansar en paz... Antes de partir, nos agradeció mucho por nuestra ayuda. Admito que derramé unas cuantas lágrimas que no parecían ser mías. Una vez que me estabilicé en todo sentido, Adric me habló de nuevo. Ahora con un tono de mucha más seriedad. Debemos decidir qué hacer con la persona que envió ese espíritu a tu familia. Tienes dos opciones. O le devolvemos todo el mal que intentó hacer. O dejas pasar el asunto sin ningún otro incidente. Me consternó escucharlo proponerle tales disyuntivas. Él nunca fue un ser que buscara venganza y ahora me ofrecía opción de hacerle lo mismo a la mujer que quiso perjudicar a mi hermana. Estoy consciente de que si no hubiera intervenido a tiempo es probable que alguno de mis familiares falleciera. Por un momento me vi tentado de volver el mal y acabar de una vez por todas con ese tipo de gente. Gente que solo desea ver a los otros sufrir. Pero recordé una frase que me inculcó uno de mis maestros. Tres veces tres. Mm. «Lo mejor es que dejemos las cosas como están», respondí en el mismo tono serio con el que Adric me hablaba. «La vida se encargará de cobrárselas en su momento. Yo no necesito regodearme de la desgracia ajena. Lo único que ahora quiero es que me ayudes a proteger a mi familia de los males que otros quieran intentar en su contra». Adric comenzó a reírse de una manera desenfrenada. Cuando paró cambió su tono autoritario por un amarro y sueño y dijo «Me agradas, amable humano. No todos elegirían dejar las ofrendas sin tener compensación. Antes de cualquier cosa quiero que te concentres en tus propias leyes de vida. Estas reglas te ayudarán a que mantengas el control de tus habilidades y te darán cierta distinción al resto de la gente». En ese momento recordé muchas enseñanzas de mis maestros. Con ellas formé mis propias normas y son las siguientes. No utilizar mis habilidades de forma egoísta. No maldecir de manera consciente. Si mis posibilidades el te ayudar, ayudaré. El mal se paga con mal, pero yo no me cobro las ofensas. Tres veces tres para bien o para mal. La desgracia ajena no me debe dar regocijo. No conocer mi futuro por mi propia mano. Aprender lo más posible de los demás y agradecerles ese conocimiento. Con lo aprendido, crear un nuevo aprendizaje. Usar mis conocimientos para defenderme, pero no para atacar deliberadamente. Estas son las principales reglas que nos hemos impuesto. O mejor dicho, que yo me impuse a mí mismo. Quizá en esta parte de la historia más alguno creerá que estas reglas me hacen débil. La verdad es que no Quizás piensen que no me arriesgo lo suficiente Pero en realidad conozco las consecuencias de mis actos porque lo he aprendido a la mala Estoy consciente de mis límites y puedo prever los alcances de lo que he aprendido No tengo ambición el de poder y no me interesa tener una vida arreglada gracias a estas habilidades O gracias a la ayuda de Adric Por supuesto sé que existen muchas personas que me superan Y que son capaces de hacer mucho más que yo y lo sé porque he tenido la fortuna de toparme con varias. Si les soy sincero mi único deseo es vivir tranquilo. Aceptando el mundo tal cual y como se me presenta. Y teniendo a Adric junto a mí. Así es y así será porque como ya lo saben. Yo soy parte de él y él es parte de mí. Oh, my